0: Realmente no estaba pasando nada, solo me dediqué a recorrer el hospital. Pasó el tiempo y dije, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Es un laberinto y debo encontrar la salida o qué? No recibí ninguna respuesta. De repente escuché una voz femenina detrás de mí. Era una enfermera que me decía, por aquí puede pasar señorita, debe entrar sola. Yo me quedé como, ¿qué? Y me llevó a una habitación, donde estaba una persona que a simple vista no pude identificar, porque tenía aparatos respiratorios conectados pero sus cejas y cabello se me hacían algo familiares. Me acerqué y le pregunté a la enfermera, ¿conozco a esta persona? ¿Es quien creo que es? La enfermera dijo, así es, usted pidió un momento a solas con su madre antes de que prosigamos con la desconexión. ¿De qué está hablando? Le respondí antes de que saliera del cuarto. ¿Cómo que es mi madre? ¿Qué hace aquí? ¿Y a qué se refiere con desconexión? Con un tono sumamente desconcertante y con mucha desesperación contenida en mi voz. Ella dijo, por la avanzada de su enfermedad y el estado en el que se encuentra, ya se nos es imposible actuar de otra manera. Usted en nombre de su familia nos dio la autorización para terminar con su agonía. Ya hablamos con usted de esto varias veces, y llegó, por el bien de ella y de su familia, esa dura conclusión. Entiendo que pueda sentirse todavía en shock, pero ya de que siguiera hablando le interrumpí y le dije, con lágrimas en mis ojos, ¿Cómo que yo iba a terminar con su sufrimiento? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que mi mamá llegó a esta situación? La autora me dijo que estaba muy alterada, por lo que pidió que me calmara o iba a pedir que, en pocas palabras, me sacaran del hospital para que me tranquilizara afuera. Yo seguía alterada, quería que me dijeran qué estaba pasando y por qué todo se sentía tan real, no entendía absolutamente nada. La doctora llamó a otros enfermeros y me pidieron, contra mi voluntad, que abandonara la sala. Yo no quería, ellos insistieron diciendo que lo tenía que hacer o si no, iban a traer seguridad. Todo esto era terrible. Alush, quien no decía nada, pero al parecer estaba presenciando todo, me dijo, Alin, espera, antes de que sigamos debo contarte esto. Tal vez no entiendes mucho ahora porque todavía eres algo pequeña para comprenderlo, pero tú misma me pediste que te lo contara y te lo presentara a esta edad. Bueno, esto ocurrió cuando tú ya eras adulta, o bueno, cuando lo seas. Tu madre fue víctima de una enfermedad muy fuerte, hereditaria. Al principio ya no creía que fuera para tanto, sobre todo porque uno era muy mayor. Tú hiciste tu vida, posiblemente sabías algo de la enfermedad, pero por iniciativa de tu madre tal vez no te quiso revelar su gravedad mientras ésta empeoraba, para no preocuparte seguramente. Pero un día, sin previo aviso, se sintió más mal que de costumbre, muy mal, tanto así que no podía respirar. Y bueno, todo ocurrió muy rápido y terminó en el estado en que acabas de ver. Los médicos te llamaron a ti por ser su hija mayor, y te contaron todo. Silenciosamente la enfermedad fue dañando su organismo hasta que un día ya no pudo aguantar y entró en coma, Llegaste inmediatamente y te contaron la situación. Tu madre solo respiraba artificialmente, sus órganos vitales ya no reaccionaron. Lo único que la mantenía con vida eran todas esas máquinas a las que ella estaba conectada. Trataste de localizar a tu hermano, y lo lograste, pero en ese tiempo los doctores te dijeron que ya no había manera de salvar a tu mamá. Ella al parecer había dejado un testamento por si acaso. No se imaginaba que esto iba a pasar tan pronto, ...y una carta donde decía que ella estaba esperando la reunión que los tres habían acordado hacer la Navidad de ese año... ...para pasar tiempo con ustedes, a lo mejor hablar de esto, etc. Quería verlos de nuevo. No sé si tenía la intuición de qué pasaría esto... ...pero ella había dejado firmado que si ocurría, prefería que la desconectaran... ...si es que ya no había otra opción. Claro, esto pensando que aún le quedaba mucho tiempo, pero lamentablemente no. Tu hermano viajó y cuando llegó, discutieron sobre el tema... Tú, con todo el dolor de tu corazón accediste a cumplir la petición de tu mamá él por el otro lado no como pasó un par de días en que pudiste localizar a tu hermano y éste llegó en ese tiempo firmaste a favor de la petición de tu madre y cuando llegó tu hermano este te recriminó por no esperarlo tú pensaste que él iba a estar ya de acuerdo en esto obviamente sin desearlo pero al final era lo que quería tu mamá digamos que discutieron mucho y aunque al principio él no quería eso y estaba reacio a cambiar su opinión terminó dando su brazo a torcer, se despidió de su mamá y de ti, y bueno, todo esto pasó, tu madre falleció, y me contaste que desde ese entonces tú y tu hermano viven muy separados, tú crees que él se siente enojado aún por todo esto, y que aunque tú has querido arreglar la situación, es muy difícil para ambas partes, y tú lo entiendes también. El reto de esta etapa era presenciar esta escena, al final te revelaré el porqué, yo quedé completamente sorprendida, confusa, enojada, triste por todo lo que Lush me había explicado. No entendía cómo, por qué, no entendía nada. Simplemente estaba llorando. Y le dije que ya no quería seguir, quería terminar. Eso no es real, le grité. No sé qué buscas con esto, pero ya déjame ir. Él me dijo que ya solo faltaba una última etapa. Había algo más que debía haber, por petición mía, y que después iba a continuar con mi vida normal y me revelaría cuál era su parte del trato. Le dije que bueno, mientras más rápido termináramos con esto mejor. El escenario cambió otra vez. Ahora me encontraba en una estación de tren. De repente escuché una voz masculina que dijo, ya me voy amor, ya están abordando, adiós. Me iba a dar un beso, pero yo me quité. Es decir, yo aún soy una niña y este hombre tiene como 30 años más que yo. Le dije, ¿quién eres? Él me respondió, Aline sé que estás molesta, pero ya es hora de que me suba al tren. Está bien si no te quieres despedir. Ya sé que pasamos mucho tiempo aquí, pero bueno, a ver si cuando regrese estás de mejor humor. Te voy a extrañar. Agarró sus maletas y se fue. El tren partió y grité. Alush, ¿de qué se trata? ¿Por qué me enseñas esto? ¿Se supone que debo hacer algo? Después el escenario cambió. Ahora era la sala de una casa. Y estaba enfrente de una computadora, pero nada que ver con las computadoras que yo conocía. Pregunté, ¿qué es esto? Alush me dijo, lee lo que hay en la pantalla. Estaba la noticia que un tren que partió desde la estación donde el hombre se despidió de mí Había descarrilado las afueras del país Entre las personas que habían abordado el tren y se encontraban sin vida Estaba el nombre de aquella persona Entonces lo conocía, le dije a Lush Qué triste, lamento mucho lo que pasó Él me respondió, aún no sabes cuánto Me dijo que abriera un cajón que estaba en la recámara principal Entre la pequeña librera y el escritorio Encontré un sobre dentro. Lo abrí y había un par de boletos de avión un dibujo y una carta. La empecé a leer y decía, felicidades amor, he estado guardando esto porque sé que al momento de que lo estoy escribiendo posiblemente no lo aceptarías y pedirías que los vendiera, pero es tu cumpleaños y lo he estado planeando desde hace tiempo. ¿Te acuerdas del sueño que teníamos desde que nos conocimos? Pues al fin se podrá hacer realidad. No te preocupes, saldremos de esta tarde o temprano, las cosas mejorarán, por lo menos por ahora déjame darnos esta satisfacción. Recuerda que siempre le doy gracias al destino por haberme puesto en tu camino, aunque no lo diga directamente. Te amo, Alfredo». Después de que la leí, Alush procedió a explicarme lo que estaba ocurriendo. Dijo que yo, un día yendo rumbo a la universidad, conocí a una persona. Esa persona sería una de las más importantes que pude llegar a conocer porque a la postre se terminaría convirtiendo en el amor de mi vida. Al tiempo de casarnos, empezamos a tener problemas financieros y a pesar de que no estábamos en la bancarrota ni mucho menos, esa situación empezó a generar diferencias entre nosotros, sumado a otras cuestiones que me afectaban internamente como por ejemplo el asunto de mi madre y mi hermano. Las discusiones eran cada vez más constantes entre nosotros, y sentíamos que el amor que al principio llegamos a tener por el otro ya no era igual hasta ese punto de nuestras vidas, nos íbamos destruyendo mutuamente como pareja, o eso creía. En medio de esto, a él le surgió una oportunidad de trabajo en otro país, para esto debía viajar para la entrevista y ya la empresa se ofrecía a pagar dicho viaje. Yo le había comentado que también debía viajar porque tenía que recoger un proyecto mío que no fue aceptado por una organización y que por la naturaleza del mismo no podía ser enviado a distancia, pero que debía ir presencialmente a recogerlo o alguien más en mi representación. Mi decisión inicial era que se lo quedaran, que lo votaran si quisieran. Ya me daba igual. Alfredo se ofreció a ir a buscarlo por mí diciendo que no había necesidad de desperdiciarlo, ya que ese trabajo me podía servir para el futuro, a lo mejor lo aceptarían en otro lugar. Esto con el objetivo de levantarme el ánimo y poner de su parte para mejorar nuestra relación. Yo le dije que no era necesario, pero su insistencia en un inicio me molestó, así que le dije que hiciera lo que quisiera. No me imaginaría cómo me terminaría arrepintiendo por esa pésima actitud. Pero bueno, él aprovecharía su entrevista de trabajo para viajar pero por su parte compraría un boleto de tren porque resultaba más barato pero sobre todo porque la ruta del tren pasaba por una estación dentro de la ciudad donde tenía mi proyecto lo podía recoger y tomar otro tren de ahí hasta la otra ciudad en el extranjero donde iba a ser su entrevista Todo este viaje le saldría mucho más barato que en avión por lo que aprovecharía esto y se ahorraría el dinero de ida y vuelta que le otorgaría la empresa para que asistiera a la entrevista bueno, ese día llegamos a la estación de tren, pero el viaje se había retrasado por condiciones climáticas. Tardamos mucho tiempo esperando, tanto así que le dije que ya no fuera, que consiguiera otros boletos mañana temprano. Él dijo que ya era muy difícil tomando en cuenta que el siguiente día iba a ser la entrevista, y comprar boletos ese mismo día sería complicado por disponibilidad o por precio. Él dijo que podía esperar a tomar el viaje cuando le indicaran. Yo, enojada, le dije que está bien, pero que yo ya me iba a ir que me hablara cuando llegara y cuando viniera de vuelta. Cuando ya me estaba a punto de marchar, indicaron que ya podía abordar. A pesar de que la tormenta y el granizo aún eran muy fuertes y era peligroso que el tren pasara por los rieles mojados a mucha velocidad, sobre todo tomando en cuenta la antigüedad de la locomotora. Pero decían que la posibilidad de un accidente era muy baja, muy baja, pero existente al final de cuentas. Él se despidió de mí casi a la salida de la estación. Tomó el tren y ya no pudo regresar. Esto me destrozó aún más de lo que ya estaba por todo lo que había presenciado. ¿Cómo es posible que, sin aún conocer a esta persona, por lo menos hasta ese momento, me sienta tan mal, tan triste? Porque es real, me dijo Alush. No lo sabes aún, pero todo lo que aquí has presenciado no solo te provocó una gran tristeza y arrepentimiento, sino un gran miedo por las enfermedades, por viajar en tren, en avión, y ya no solo por la muerte en sí, sino también por el hecho de perder a un ser querido sin la posibilidad de despedirte propiamente o de decirles cuánto los amabas y agradecerles por el amor que te brindaron a ti. El escenario cambió, y esta vez regresamos a la gruta donde todo empezó. Alush procedió a finalmente explicarme la parte del trato que él prometió cumplir. Cuando mi versión de su mundo, o de su tiempo, lo ayudó, que esa fue mi parte del trato, él, en retribución, debía concederme lo que yo pidiera, siempre y cuando estuviera en sus posibilidades. Él dijo que lo más común hubiera sido algo material, pero lo que yo le había encomendado era algo que nunca había hecho, pero que podía intentar. Ese algo se trataba de encontrarse conmigo cuando aún era una niña, específicamente al día en que visité el cenote su Aún tenía esa fecha presente por las fotos que nos tomamos, que todavía eran reveladas con fecha y hora registradas en la parte de atrás. El motivo era revelarme todo esto, desde esa edad conocer lo que terminaría pasando y cambiar las decisiones que me llevaron hasta ese punto de mi vida. Es decir, estar más cerca de mi hermano y mi madre, conocer su enfermedad, tratarla mucho antes de que fuera demasiado tarde y posiblemente salvarla, y también evitar conocer a Alfredo, o si no, evitar que nos enamoráramos, o si no, evitar que tomara ese tren aquella fatídica noche. Aunque sabía que al final, si bien eso podía evitarse, no podía evitarse nuestra autodestrucción como pareja, Creía que sin importar lo que pasara, Alfredo merecía tomar otro camino con alguien más y yo hacer lo propio, por el bien de los dos. Alush dijo que yo primero debía demostrar que era merecedora de que se cumpliera ese deseo, no solo en la versión de su mundo, que ella ya había cumplido con su parte, sino en el del mío, por lo que me era necesario pasar una serie de obstáculos y al cumplirlos se lograría el cometido. Mi versión adulta eligió que debía enfrentar los diferentes miedos que a lo largo de mi vida me han estado atormentando, en menor o mayor medida y al sobrepasarlos es donde demostraría mi valía y me ganaría el derecho de volver a empezar, esta vez con la posibilidad de cambiar las decisiones que debido a muchos de esos miedos he terminado erróneamente eligiendo. Ahora ya puedes continuar con tu vida y decidir cambiar tu destino si así lo deseas. Felicidades, casi nadie tiene acceso a una segunda oportunidad. Yo le respondí con una pregunta. ¿Solo por lo que acabo de pasar soy merecedora de ello? ¿Cuánta gente daría lo que fuera por volver a empezar?, y aún no lo puedo creer. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Aún sigo existiendo en tu mundo al mismo tiempo que aquí? ¿Si cambio algo, dejo de existir allá? Esta fue su respuesta. Nosotros hicimos un trato, y yo cumplí en traerte hasta aquí. Sin embargo, eres libre de tomar tus propias decisiones, cambiar tu destino o no. En efecto, muchos quisieran una oportunidad así, pero no todos están dispuestos a actuar o sacrificar algo para conseguirlo, para merecerlo. Tu papel fue fundamental para nuestra causa, tu ayuda fue tan valiosa que te ganaste este derecho. En el futuro, por lo menos en el mío, nuestro mundo natural se encuentra en riesgo, peligrando por completo. Yo regresaré a seguir actuando como pueda en favor de nosotros y de nuestro planeta. En tu caso, lo que acaba de ocurrir es que hay una bifurcación en tu plano existencial interno. Para mí y para las demás personas del mundo que evidentemente no tuvieron nada que ver con esto, seguiremos en nuestro plano, porque sigue siendo uno solo. En tu caso y en el, las personas que fueron involucradas, a partir de ahora existirán dos planos, uno sin saber que existe otro, bueno menos tú porque te lo acabo de revelar, claro. Los de mi plano seguirán viviendo en misma sincronía con el tuyo, pero con su estado de tiempo intacto. Es decir, mientras el mundo siga girando, seguirán con sus vidas como lo han estado haciendo. En este plano, las personas seguirán con sus vidas normales sin que el otro plano interfiera, a pesar de que se supondría que es el futuro. Es como si ellos estuvieran viendo una película que ya vieron en un lugar un tiempo que no recuerdan, y la están descubriendo, literalmente como si nunca la hayan visto. Son dos versiones de la misma persona que no se afectan porque no interfieren una con otra, solo tú puedes cambiar lo que ocurra y seguirás sin afectar a los planos existenciales internos de los demás porque esas dos versiones viven separadas. Cuando yo vuelva a mi plano, seguirá siendo adulta, mientras que en este, mi versión no te llegará a conocer, si es que decides cambiar tu destino, claro. Entiendo que esto es muy complicado de entender para cualquier persona, y más a tu edad, pero solo ten en cuenta que no debes preocuparte ni por la existencia de otras personas ni por tu existencia en el otro plano. Puedes continuar con tu vida normal únicamente con la posibilidad de reescribir la historia de la película que has estado viendo sin darte cuenta. Y tampoco te preocupes por el tiempo que pasamos aquí. Todo esto ocurrió en tu mente, por lo que cuando salgas de la gruta, seguirá siendo la misma hora a la que empezamos la ceremonia. Bueno, volvimos a la realidad y yo todavía estaba llena de preguntas, por lo que pasó por lo que pasará. Le dije a Lush si había forma de volver a verlo, si tenía alguna inquietud. Puede que en algún momento necesite de un consejo sabio respecto a esto. Me dijo que probablemente no, él se iba para no volver, pero si me llegara a conocer en este plano, que no me contara nada de lo que aquí ocurrió. Era mejor así. Se despidió diciéndome que fue un enorme gusto habernos conocido, y que mi versión adulta estaría muy orgullosa de saber que pude enfrentar y conquistar mis miedos con éxito. Me regresó mi mochila y salí de la gruta. Regresé con mi hermano y mi familia, pero obviamente me guardé todo lo que acababa de ocurrir. Al regresar a la casa de mis abuelos, vacié mi mochila y me di cuenta que adentro estaba la esfera aún brillando. Al parecer a Lush la había dejado ahí. Sin embargo, lo que tenía escrito había cambiado. Ahora era una frase más larga. Al traducirlo del maya, decía... Así como el destino, esto también te pertenece. Bueno, escribí todo esto cuando era niña y ahora, ya con una perspectiva más madura, lo retomo porque esa historia aún no termina y es necesario contarla. Al paso del tiempo, en un día normal tomando el metro rumbo a la universidad, una persona que estaba sentada enfrente de mí me dijo: "¿Te quieres sentar?" Le respondí: "No, pero muchas gracias". Él insistió: "No, oye, puedes estar incómoda, déjame paro, no hay ningún problema". «No, en serio, me siento bien, no te preocupes», le contesté. De repente, en la estación a la que llegamos, la persona que estaba al lado de él desocupó su asiento. Él dijo, «Mira, qué casualidad, te puedes sentar sin que ya te insista». Me senté y comenzamos a hablar sobre varias cosas, de la vida, de pasatiempos, entre los cuales se encontraba el dibujo. Le pedí que me enseñara uno suyo, pero dijo que no porque le daba pena. Hablamos de nuestras carreras. Ambos íbamos precisamente a la misma universidad, pero a facultades diferentes». Estábamos tan metidos en la plática que en ningún momento nos preguntamos nuestros nombres, hasta que en un punto, cuando íbamos llegando a nuestro destino, me preguntó el mío. Le respondí, Alín. ¿y el tuyo? Alfredo, un gusto conocerte. Es aquí donde se nuló mi mente por completo. Había conocido finalmente a Alfredo, y a pesar de que traté de llevar la conversación lo más normal posible, no podía dejar de pensar en todo lo que descubrí aquel día en la gruta hace como 10 años atrás, lo primero que se me ocurrió fue dejar de hablar con él, evitar que siguiéramos conociéndonos, y cada quien partir por nuestro lado, por lo menos para ganar tiempo por ahora y plantear bien mis ideas. Cuando salimos del metro e íbamos camino a nuestras facultades, le dije eso, que ya iba algo tarde y que había sido un gusto, pero debía irme rápido. Él me dijo, bueno, ¿pero te volveré a ver? No lo sé, le respondí, veremos, hasta luego, nos despedimos y tomamos rumbos distintos. Mientras caminaba, Metí mis manos en mi abrigo, y noté que había un papel dentro de uno de los bolsillos. Lo abrí y noté que se trataba del mismo dibujo que había visto junto a la carta que había escrito Alfredo. Ese dibujo nunca se me iba a olvidar, y en efecto, era el mismo. Lo único que tenía diferente es que en el de ese plano, venía escrito lo siguiente. Sigo enamorado de ti, como desde el primer día que te vi. En la que me había dejado en el abrigo, aún no venían escritas esas palabras, pero con solo recordarlo, comencé a llorar. Sobre todo sabiendo lo que iba a pasar después. El dibujo era un paisaje bosquejado del monte Fuji, y precisamente los boletos de avión eran con destino a Japón, siendo que también uno de mis más grandes sueños, que al parecer también compartía Alfredo, era ir allá y practicar ahí alpinismo. Bueno, durante los siguientes días, noté que Alfredo seguía frecuentando la estación de metro, a la misma hora que yo, la misma hora a la que nos conocimos. Al parecer me buscaba, pero yo lo evitaba, estaba enfocada en no volverlo a ver. Incluso visitaba mi facultad, pero apenas lo veía, me alejaba tratando de que él no me encontrara. Un día, él habló con una amiga de la facultad. Yo previamente le había dicho a ella que si llegaba a hablar con él, le dijera que no quería una relación o que ya estaba en una, lo que sea que se le ocurriera primero. Cuando terminaron de conversar, ella me contó que en efecto le dijo que yo no quería una relación, y él lo entendió, pero que nada más me hiciera llegar algo. Era una nota que decía lo siguiente. Aline, si lees esto, comprendo que posiblemente no nos volvamos a ver. No sé si dije o hice algo mal, pero solo quiero que sepas que ese momento que compartimos, por más corto que fue, para mí durará hasta el fin. Creo que escuché eso en una canción, pero define cómo me siento respecto a aquella vez que nos conocimos. Únicamente quería decirte eso. Nos vemos, o eso espero. Posata, ojalá te haya gustado el dibujo, así como tu destino también te pertenece». Y al leer esto me explotó la cabeza, eso mismo estaba escrito en la esfera luminosa. ¿Acaso Alush sabía que esto ocurriría y me estaba mandando una señal? Sea como sea, leer ese mensaje me hizo pensar que, en efecto, mi destino me pertenece. No tiene que estar escrito. Yo lo puedo ir formando, disfrutando del proceso. Muchos quisieran volver a empezar para cambiar ciertas cosas de su pasado, pero me doy cuenta que yo preferiría tener esa oportunidad para volver a disfrutar de aquellos momentos que formaron mi historia. Todo camino tiene un final pero no se trata de vivir pensando en el final, sino en las buenas memorias que pueden surgir recorriéndolo. Ya no tengo miedo del mañana, prefiero enfrentarlo aprendiendo de los errores del pasado, o en este caso de mi futuro, pero teniendo siempre presente que lo más importante es precisamente eso, el presente, y en este presente quiero conocer a Alfredo, y sobrevivir junto a él, y junto con mi familia, a lo que sea que nos depare el futuro. Entonces decidí alcanzarlo, afortunadamente aún no se había alejado tanto de la salida de la facultad, lo vi y mientras caminaba hacia la calle, le grité, Alfredo, ¿te gustaría algún día ir al Monte Fuji? Se volteó, me miró y sonrió. Y ese momento lo sigo guardando por siempre en nuestra historia, que afortunadamente todavía se sigue escribiendo.